0: Que hablar de turismo en Tamaulipas, sobre todo donde se han enlazado dos eh, me parece aspectos que son muy importantes. Primero, Tamaulipas es una, tienda, una tierra que tiene de todo prácticamente, que somos una mina de oro en el tema del turismo y dos, alguien como usted que conoce, que tiene experiencia en el manejo del turismo y que a final de cuentas ha dado resultados en otros cargos que tienen que ver con el mismo asunto en otras entidades del país. Platíquenos un poco.
1: Gracias, claro que sí. Bueno, pues, eh, como bien lo compartes, Tamaulipas se presenta como el estado de la gran diversidad. Es difícil encontrar, y te diría que no hay otro en el país, que puedas eh, identificar prácticamente todos los segmentos turísticos que se pueden comercializar en este México. Desde su frontera con el turismo fronterizo, el turismo médico, el turismo de naturaleza, el turismo de congresos y convenciones en varias ciudades, sus 400 kilómetros de costas para el sol y playa, el turismo cultural y religioso que se da alrededor de sus pueblos mágicos, el turismo gastronómico, también con una diversidad de gastronomía regional en todo el estado, el turismo deportivo, el turismo de negocios que se da en diferentes ciudades, nuestras fronteras con este intercambio de exportaciones e importaciones, la realidad es que prácticamente todos los turismos que podemos promover en este México los tiene el Estado de Tamaulipas, difícil encontrar, como decíamos, otro Estado con esa megadiversidad. Y además pasando por migraciones naturales, como es el paso de la monarca prácticamente un mes en el Estado, Las, eh, los fenómenos naturales como el desove de la tortuga lora los santuarios de las guacamayas, espacios de naturaleza únicos como la Reserva de la biósfera del Cielo, pues te dan la oportunidad de presentar pues, un gran abanico de oferta turística. Y en ello, bueno, pues estamos trabajando eh, en una política pública turística eh, encabezada por el gobernador Cabece vaca en donde, bueno, pues él tiene claro que la apuesta tiene que ser por el turismo en Tamaulipas.
0: ¿Cómo encuentra Tamaulipas cuando usted asume el cargo...? ¿Y cómo está hoy Tamaulipas, en este avance de, de algún tiempo, donde usted se ha desempeñado como titular de turismo?
1: Pues mira, encontramos eh, un estado con una Secretaría de Turismo joven. Recordemos que este es el gobernador que renombra a turismo como una secretaría con una titular eh, al frente del ramo. Y es esa etapa, digamos, la primera etapa, los primeros dos años de integración ...del Plan eh, Estatal de Turismo, de la estructura orgánica de la Secretaría... ...del acompañamiento de las estrategias con los municipios... ...y bueno, pues a mí me toca ya llegar y activar todas estas acciones... ...programas en donde, bueno, pues eh, los proyectos prioritarios en materia de infraestructura... En, ...en el Estado, pues están enfocados, muchos de ellos, a la, a la oportunidad del turismo... Por ejemplo, tienes eh, en el caso de siete de los proyectos prioritarios del Estado con vocación turística y ahí desde el sur del Estado, como puede ser la reconversión del puerto de Tampico, la rehabilitación del centro histórico, la laguna El Carpintero y el Museo del Niño, pues son los ejes para desarrollar junto con el canal de la cortadura que ya pues, tiene una infraestructura eh, verdaderamente espectacular. ...pues en un destino turístico de primera... ...junto con el centro de convenciones en la propia laguna... ...hemos podido atraer eh, inversión privada inclusive... ...donde ya el gobernador hace unos días... ...presentaba la inversión de la rueda de la fortuna de Tampico... ...la rueda de Tampico, una inversión 100% privada... ...también ahí en la laguna del carpintero... ...que le va a dar pues un ícono... ...sin duda a la visual de, de la imagen de Tampico... ...pero también en otros destinos como la pesca... ...donde estamos trabajando en la infraestructura ...de malecón, de, de mejora de escolleras... ...de espacios para gastronomía... ...ampliación de carreteras de acceso... ...para que la pesca también se convierta... ...en un destino de playa muy importante... ...y que es el destino desde Ciudad Victoria... ...pues más cercano a nivel de playa... ...y por otro lado, la reserva de la biosfera... ...estamos trabajando para la creación... ...de una especie de parque estatal... ...que nos permita controlar la sostenibilidad del espacio... ...es un espacio frágil, es una reserva de la biosfera... ...y tenemos que controlar... El acceso, pero maximizar la experiencia. En el caso del turismo médico, ya estamos desarrollando una plataforma y por otro lado, trabajando en algo fundamental, que es la confianza. Hoy la gente está recorriendo las carreteras de Tamaulipas y está, estamos viendo los datos eh, puntuales. Por ejemplo, en Semana Santa un crecimiento de casi el 25% más vehículos que el año pasado en la Semana Santa del 18. 612 mil vehículos vimos recorrer el estado de Tamaulipas y convertirse el corredor carretero eh, Monterrey Tampico en el tercer corredor carretero turístico más importante del país solo detrás de la México Acapulco que es la más transitada la Guadalajara Vallarta y luego nosotros nos sigue la Durango Mazatlán pero más todavía importante la Monterrey Tampico o Playa Miramar Ciudad Madero en este verano vimos lo mismo, 770 mil vehículos, 30% más vehículos Y esto, bueno, pues acompaña la estrategia de la Policía Estatal de Proximidad De la Corporación Ángeles Azules En donde la gente tiene esa confianza para poder viajar una vez más en las carreteras de Tamaulipas Y aprovechar todos estos rincones y espacios turísticos
0: Oye, y es un dato que me parece muy eh, revelador porque el turismo genera riqueza genera fortaleza a las economías locales y eso creo que hay que destacarlo en esta estrategia de Tamaulipas.
1: Déjame decirte que el turismo es esa actividad eh, que genera empleos de una manera mucho más económica que otros sectores. Eh, probablemente 10 veces menos que una planta industrial en el costo por empleo para la generación de nuevos empleos. Pero en eso mismo vemos hoy como la encuesta nacional de oferta de empleo ENOE de Inegi nos presentaba un crecimiento de casi 14% de más empleos segundo trimestre del 2019 contra segundo trimestre del 2018. Hoy contamos 124 mil empleos directos del turismo en el estado de Tamaulipas. Si a eso le integramos la fórmula que dicta Inegi en empleos turísticos directos e indirectos, ¿qué quiere decir? ...que por cada empleo directo existen dos empleos indirectos en el turismo según Inegi... ...eso querría decir que pues más o menos pues vamos a estar hablando de casi 350.000 empleos... ...o 350.000 familias que viven directa o indirectamente del turismo... ...es así de importante en todo el estado, no es solamente las playas, no es solamente el sur... ...no solo las áreas de naturaleza, es todo el conjunto en donde hoy se está dando el turismo...
0: Que es importante porque a veces eh, reducimos el turismo al tema de este, eh, la playa. De sol y playa. Nada más, y, y o, o parques o, o parques recreativos, pero es mucho más amplio, sobre todo la visión con, digamos, con el turismo de médico en la frontera, que es generador de muchísima riqueza también.
1: El turismo médico en la frontera es eh, verdaderamente, como lo decías hace rato, de todo Tamaulipas, otra mina de oro. Ese, ese concierto natural entre las fronteras, esa vida dinámica de entrar y salir al sur de Texas y al norte de Tamaulipas, en donde pues, incluso la, la, la sociedad local pues hace el súper en un lado, pero va a la escuela en otro, pero carga gasolina en un lugar y vive en otro, pues es, es lo que nosotros vemos ahí como esa vida fronteriza activa. Pero también esta actividad de venir a, al norte de Tamaulipas a cuatro clústeres médicos a toda la actividad de turismo médico. Varios millones al año de consultas se dan entre Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Villa Nuevo Progreso, principalmente dental en esta última, en donde 720 mil norteamericanos van al año a tomar una consulta dental en Villa Nuevo Progreso, una pequeña villa que no es ni cabecera municipal pegada al puente. Fenómenos como este, bueno, pues se dan en nuestras fronteras mexicanas y Tamaulipas, pues es el líder en este sentido. Y el otro tema fundamental, como bien decías, la riqueza generada ...en otras poblaciones donde parecería... ...que pues la actividad agrícola prima... ...pero si además le integras... ...gastronomía tradicional por ejemplo... ...vemos espacios como Jaumabe, como Yera... ...como Campo ...y mismo Tula Pueblo Mágico... ...que él ya como Pueblo Mágico... ...se antoja naturalmente turístico... ...los demás también... ...a través de su actividad primaria agrícola... ...fortalecida por un fin de semana gastronómico... ...en las gorditas de Jaumave por ejemplo... Te genera ya una renta suficiente para que la gente diga, me compensa quedarme. ¿Para qué me muevo Jaumave si está mi familia, si tengo mi tierra? Si además genero un ingreso adicional con la gastronomía, pues ya mejor me quedo aquí. Y estamos conservando tradiciones, fortaleciendo el núcleo familiar, frenando migración. Todas estas acciones que desde la política social de un gobierno, pues son los verdaderos objetivos. Oye, hablando de pueblos Mágicos, ¿cómo va Tula? ¿Cómo va este... Mier? este concepto de Pueblo Mágico? Tula va muy bien, déjame compartirte que bueno estamos ya a unos días del octavo aniversario de su nombramiento, eh, vamos a llevar a cabo los festejos del octavo aniversario de haber sido nombrado Tula Pueblo Mágico el 12 de octubre, el sábado 12 de octubre y ahí bueno pues vamos a hacer una serie de actividades la la echar ventana. la casa por la ventana son ocho años un pueblo que además déjame compartirte las ideas que hemos venido desarrollando con sus pobladores con el, con el comité de pueblos mágicos y con emprendedores que le están viendo una vocación nueva a Tula Pueblo Mágico es un pueblo colonial un pueblo cultural es un pueblo que está rodeado de olivos poca gente lo sabe pero bueno allá hay dos hectáreas de olivos alrededor de este pueblo una zona arqueológica eh, ...que también eh, nos genera, pues no solamente la historia virreinal... ...de estas, eh, eh, de, de, de estas edificaciones de centro histórico... ...históricamente la primera capital del estado... ...pero también eh, un sitio arqueológico... ...bueno pues ahora también estamos visualizando... ...que se puede convertir Tula en el destino de bodas de Tamaulipas... ...la cercanía de Victoria... ...los espacios en ese contexto colonial y cultural... ...pues ya tenemos ese mismo día de, del aniversario... ...una expo dedicada a bodas... ...y ahí van a ir parejas... ...a ver cómo pueden encontrar la oportunidad... ...de ir a un nuevo destino... ...que se va a poner de moda... ¿De mí te vas a acordar... ...que Tula va a ser el destino de bodas favorito... ...en unas dos temporadas... ...y ahí estaremos trabajando para darle esa vocación... ...vocación que también va a fortalecer a Victoria... ...¿por qué? ...porque mientras no tengamos más habitaciones... ...que iremos teniendo cada vez más en Tula pues Victoria también se beneficiará del de hospedaje de los invitados a esta actividad que es muy importante de bodas. Hay otro tema que está sucediendo alrededor de estos pueblos del altiplano y es eh, en los viñedos. Empiezan ya a sembrarse uvas y bueno, qué importante es este producto, el producto uva, que es el que ya en su valor agregado, es el que mayor riqueza genera una vez que se cambia o se transforma, en este caso en vino. Y bueno, pues vamos a ver cómo seguramente esta región del altiplano va a poder ser aprovechada a través de viñedos que luego generan, por supuesto, bodas, convenciones, vendimias, recorridos, gastronomías, maridajes y bueno, además de que debemos de aprovechar, y ya lo estamos trabajando, una Ventaja competitiva que tiene Tamaulipas como solo tres estados en la república incluidos Tamaulipas que es tener la doble denominación de origen de destilados mexicanos tequila y mezcal ya estamos trabajando también en la ruta del mezcal que sale de aquí de Ciudad Victoria a San Carlos y regresa con una serie de experiencias pasando por paisajes y trícolas, yendo con artesanos, haciendo actividades de, de campo maguellero y por supuesto recorridos en destilerías, una gastronomía de cabrito con diferentes platillos y por supuesto culminando en Victoria con un maridaje, por supuesto a base de mezcal. Pero todas estas experiencias que estamos haciendo para darle el equipamiento, como bien lo decías, más allá del pensamiento tradicional del sol y playa.
0: Y además es, es, es digamos, un camino sin retorno, al final de cuentas, lo que se vaya haciendo se va a ir impulsando y se va a ir dejando
1: y se va a ir fortaleciendo con el paso del tiempo. Y los empresarios se van a apropiar, para nosotros es fundamental que los empresarios se apropien de estos productos turísticos, de estos recorridos, de estas experiencias en Tula, en, en Gómez Farías o en Ocampo mismo, o incluso en Mante, donde los espacios de nacimientos de aguas como el propio nacimiento en el río Mante, pues son espectaculares, o en el propio Cenote o los Cenotes como el Zacatón en Aldama, que pues son los más profundos o el más profundo del mundo. A veces pensamos en Cenote de inmediato en la península de Yucatán, pero no. Aquí tenemos en Tamaulipas y tenemos en el, profundo, en el más profundo del planeta, son esos elementos que tienen obviamente que equiparse más allá del recurso natural, les tenemos que generar pues la infraestructura básica, de servicios, la difusión y por supuesto el acompañamiento de operadores turísticos en donde ya estamos trabajando además en una capacitación sin precedente en el estado de Tamaulipas, este 2019 será el año en muchos años de Tamaulipas, en donde se hizo una verdadera apuesta por parte del gobernador Cabeza de Vaca en capacitación directa a prestadores de servicios, certificación de empresas y la creación de un nuevo distintivo estatal para la calidad de los servicios turísticos en el Estado de Tamaulipas. La apuesta es integral, no solamente infraestructura, no solamente la promoción, desarrollo de producto turístico, aprovechamiento de los espacios culturales y naturales, pero también la formación, profesionalización y consolidación de empresas turísticas.
0: Oiga, platícanos del proyecto del Mirador, que eh, está caminando y está caminando, nos dicen, a muy alta velocidad.
1: Bueno, Camino Real a Tula, eh, qué duda cabe, que es un espacio... ...en la sierra, en Victoria... ...que lo aprovechan... ...algunos paseantes de fin de semana... ...y que bueno pues ahora... ...con el equipamiento del centro de interpretación... ...del espacio Camino Real Atula... ...y el mirador Skywalk... ...o como muchos le pueden llamar... Eh, este, 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 ...este pasaje... ...en donde pues la gente se va a poder... ...caminar por arriba de las copas de los árboles... ...aprovechando la pendiente de la sierra... ...pues tú vas a, a poder eh, ver todo el paisaje de la Sierra Precioso... ...la interpretación de la región... ...y bueno, pues ahí justo a la entrada del ejido de Altas Cumbres... ...pues vas a poder caminar también al Balcón de Montezuma... ...donde también hay una interpretación de sitio arqueológico... ...vas a eh, poder dejar tu vehículo ahí mismo en el centro de interpretación... ...y caminar un sendero de hasta 11 kilómetros... ...que es este camino Real Atula... ...que te va a permitir pues conocer los puentes históricos... Eh, toda la, la historia de este recorrido que parecía que era un recorrido virreinal y no, es un recorrido prehispánico que te permitía ...venir del Golfo y cruzar hacia el altiplano de nuestro país. Entonces, hemos ido encontrando junto con eh, otras dependencias del orden federal y estatal... ...pues historia alrededor de ello, que no solamente data de la época virreinal... ...sino, insisto, de la época prehispánica, que eh, hoy se convierte en un recorrido familiar maravilloso. Estamos prácticamente listos, algunos detalles, para poder inaugurar el espacio... ...y que se vuelva uno de los recorridos obligados a la visita a Victoria por parte de los visitantes visitantes y turistas y por supuesto de los mismos victorenses que van a poder tener un espacio de entretenimiento, de caminata, de interpretación de sendero, de, de, de flora eh, en, en la región. Es paso de la mariposa monarca este, este lugar, con lo cual será un lugar obligado a visitar en invierno en el momento en el que la mariposa monarca pues cruce por esta sierra y cruce justo ahí en, en este pasaje y en este lugar.
0: Oiga, hace algunas semanas eh, se puso en marcha la campaña turística Tamaulipas, la sorpresa de México. ¿Está dando resultados, ¿Estamos avanzando? ¿Está viniendo más gente? Estamos
1: sorprendiendo. Y te voy a decir por dos razones. Cuando nosotros eh, iniciamos el análisis de cómo llevar el mejor mensaje de Tamaulipas al mercado nacional y ya vamos a lanzar la marca internacional en unos días, eh, hicimos... Eh, verdaderos estudios, focus group, para que entendiéramos qué era lo que la gente sabía del destino turístico Tamaulipas. Y nos dimos cuenta que somos un desconocido en muchos de los recursos turísticos de los cuales hablábamos al inicio de esta entrevista. Esa megadiversidad de segmentos turísticos que se pueden llevar a cabo en Tamaulipas, no se conocen necesariamente en muchos espacios o en muchas latitudes del país. Nos dimos cuenta que la gente pues desconoce que los seis felinos de América habitan en Tamaulipas. Desconocen que el santuario más grande de guacamayas del país está en Tamaulipas. Desconocen y por mucho la calidad de la arena y del agua de nuestras 400 kilómetros de costas. Desconocen por supuesto también nuestra gastronomía en muchas de las interpretaciones del altiplano, del norte y por supuesto de nuestra cocina del mar en el sur. Desconocen el cenote más profundo del que hablábamos también, que no está en Yucatán, que está en Tamaulipas y es el Zacatón. Y así muchos, muchos de los atractivos turísticos que estamos empezando a contar. Cuando lo contamos la gente se sorprende, pero cuando estábamos pensando en cuál debería de ser el eslogan, que nos permita generar un golpe de interés, nos dimos cuenta que la mega diversidad pues te, no te permite apostar por un solo segmento. Pero también nos dimos cuenta que hoy la gente no nos tiene necesariamente en el radar y hay que hacer ese golpe de reacción. Esa reacción se está dando diciéndoles que te sorprende Tamaulipas como un verdadero destino con gran riqueza. Y así está sucediendo hemos eh, atraído ya también el interés de agentes de viajes, de operadores turísticos receptivos que nos están empezando a visitar y que nos están empezando a dar programación por primera vez en catálogos de agencias de viajes, tú vas a llegar a Monterrey, tú vas a llegar a Guadalajara, en Ciudad de México, en Puebla, en el, en el Bajío y vas a pedirle a una agencia de viajes una opción y te van a decir Tamaulipas y te van a ofertar cultura, playa, naturaleza o cualesquiera que sean los intereses, en materia de congreso y convenciones la gente sabe poco que Expo Tampico es uno de los 10 recintos de congresos y convenciones más importantes del país en materia de infraestructura y de capacidades. Bueno, pues también ahí estamos sorprendiendo con Tampico regresando a las candidaturas y ganando congresos y convenciones para el próximo año. Entonces, es este el ejercicio de la sorpresa México que es Tamaulipas en la oferta turística. Y, y sí, estamos creciendo. Déjame decirte que enero-agosto, ya una vez terminado el verano, estamos viendo un crecimiento de aproximadamente 12% más turismo que el año pasado, Casi, casi 13%, 7.4 millones de turistas o de visitantes ya han venido a Tamaulipas en lo que va del año. El verano, espectacular, 18% más turistas y visitantes que el verano, los mismos 51 días que contabilizamos que en el 2018. 3.7 millones de visitantes en el verano del 2019, 18% más. Si esto... Me preguntarás, ¿es mucho o es poco? El país está creciendo en turismo al 6%. Esto quiere decir que estamos prácticamente triplicando el volumen de la media nacional en este momento, en el acumulado del verano 2019, y estamos más que, poquito más que duplicando el número de visitantes en Tamaulipas enero-agosto. Al turismo en Tamaulipas le está yendo bien.
0: Ahora, hay, hay países y hay entidades que viven del turismo. Tamaulipas no debería ser la excepción.
1: Tamaulipas tiene una gran oportunidad en generar dentro de su Producto Interno Bruto una participación muy relevante, ahí pues la suma de los, de los diferentes segmentos del turismo y no hemos hablado de dos muy importantes donde lidera claramente Tamaulipas, la cacería o turismo cinegético y la pesca deportiva, son elementos de gasto importante por cada uno de los visitantes. Cuando hoy el gobierno federal, atinadamente el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco dice, hay que apostar por el turista de mayor gasto. Totalmente de acuerdo. Hay segmentos como el turismo cinegético, como la caza deportiva, eh, eh, como la pesca deportiva, generan sin duda un turista de mayor gasto per cápita y bueno pues con una estadía por encima, en este verano vimos como las agencias de viajes en línea, eh, estas como Best Day, Price Travel con las que hoy Tamaulipas tiene convenios importantes de comercialización, superamos la estadía promedio de 1.6 noches que tenemos promedio al año nuestro verano fue de 2.5 noches promedio a través de la venta de estas agencias de viajes. Crecimos en reservaciones de estas plataformas, 44% más reservaciones en el verano a través de las plataformas. Y esto, pues, te quiere decir que... Nos prefirieron por sobre otros destinos seguramente para tener ese crecimiento de 44% más ventas de cuartos durante el periodo del verano. Entonces sí, estamos trabajando con todo este esfuerzo de comercialización, de posicionamiento de destino y de oferta por supuesto.
0: Oiga, usted no es lo en esto, usted ya fue Secretario de Turismo de Guanajuato, un estado eminentemente turístico. Y bueno, yo creo que esa experiencia traída a Tamaulipas guardadas las proporciones eh, necesarias, eso es lo que le ha dado en los últimos tiempos esta, este boom. como usted dice, ahí estaban los, los eh, lugares, ahí estaban los, ahí estaban los argumentos, pero no se sabía, no se conocía.
1: Pues mira, primero hay una visión del gobernador muy clara. Por eso decía yo hace un par de minutos que la infraestructura que se está desarrollando es histórica en Tamaulipas. Eh, es un dato que el Gobernador eh, comentó hace algunos días con el Secretario Federal de Turismo. La inversión en infraestructura que beneficia al turismo entre 2019 y 2020 se estima en el orden de los 1.400 millones de pesos. Jamás, jamás en el Estado de Tamaulipas habíamos tenido un Gobernador con esa visión de apostar recursos a infraestructura turística y bueno, pues cuando tienes un apoyo a ese nivel de un gobernador con una visión de vocación turística, pues uno no le queda otra cosa más que echar a andar la maquinaria con los empresarios, con los eh, directores de turismo municipales, con los alcaldes y por supuesto con la sociedad para ser un buen anfitrión también y darle vocación turística a Tamaulipas. Hoy estamos enfocados en ello, eh, creemos que cada uno de los municipios tiene algo que contar, por eso hicimos también en el mes de abril el lanzamiento de una guía que se llama ¿Qué vas a hacer este fin de semana en Tamaulipas? La pregunta clásica que hacemos o que nos hacen nuestros hijos todos los sábados por la mañana ¿Papá ¿qué vamos a hacer este fin? A veces nuestro silencio sepulcral y a veces acabamos sin tener nada en contra de ellas o en, de ellos en los centros comerciales, yendo al cine y comprando palomitas y por qué no mejor unas gorditas en Jaumave y por qué no mejor un chapuzón en un cenote y por qué no mejor conociendo del ecosistema de la Reserva de la Biosfera o la Virgen del Chorrito en un recorrido religioso, ahí es en donde este esta guía nos dice cada fin de semana y por temporada del año si es primavera, si es verano, si es otoño, si es invierno ¿Qué puedes hacer en Tamaulipas? 52 fines de semana llenos de actividad de un día, de fin de semana completo, de 6 horas, con tips, recomendaciones. Y bueno, como siempre lo digo, yo nunca lo dejo de decir, este es un estado además que no le pega al bolsillo porque no hay casetas. Entonces te puedes mover con toda tranquilidad por Tamaulipas sin pensar que en los 600, los 400 o los 300 pesos de casetas te hubieran costado la comida en un puestecito, en alguna comunidad. Así es que esta es la oportunidad que tenemos hoy en Tamaulipas para potenciar el turismo.
0: Secretario ¿Cuáles son los proyectos a futuro en materia turística?
1: En el caso de Tamaulipas tenemos varios proyectos que conforman la política pública estatal en el cumplimiento de objetivos. Uno de ellos es el turismo médico. La plataforma de turismo médico eh, que tenemos en el, norte, en el norte del estado nos va a permitir controlar eh, el, el comportamiento de, de la actividad en este segmento y poder fortalecerla para atraer todavía más. Hoy eh, podemos intuir que somos buenos en operación de cadera o de rodilla o, o en cáncer, seguramente en dental, pero ¿qué tan buenos somos? cuál es la estadística cómo se comportan nuestros nuestros cuatro clústeres médicos en este sentido cuáles son nuestros servicios de valor agregado bueno estamos hoy trabajando una plataforma tecnológica muy completa para que el turismo médico se consolide completamente este es uno de los proyectos además del distrito de la salud que es una inversión en reynosa a la cual está apostando el gobernador a dónde va también tamaulipas a ser líder en congresos y convenciones expo tampico Poliforum en Victoria, en construcción y apertura en el primer trimestre del 2020 del Centro de Convenciones de Reynosa, en proyecto ejecutivo en este momento, el Centro de Convenciones de Nuevo Laredo, dentro de las instalaciones ya eh, mencionadas, por parte del alcalde del de campus Wall Trade Center ahí tendremos el cuarto recinto de congresos del de estado vamos a hacer un estado otra vez de congresos y convenciones para allá vamos en materia de aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales la reserva de la biosfera habremos de trabajar en modelos que estamos ya en este momento adoptando y firmando convenios con Costa Rica y con Ecuador para el aprovechamiento comunitario, por ejemplo, de la, Amazonia ecuatoriana, eh, de, de la Amazonia ecuatoriana o también del aprovechamiento de los bosques y selvas de Costa Rica. Ahí vamos a tomar esas experiencias. Mi equipo ya estuvo en Costa Rica y estaremos en breve en Ecuador para poder adaptar las buenas prácticas de esos países en donde nuestra Reserva de la Biosfera se habrá de convertir en un lugar eh, sostenible pero muy visitado y por supuesto que genere riqueza para la comunidad local de Gómez Farías. Vamos a ver cómo por ahí eh, eh, las cosas van a funcionar en materia de naturaleza y aprovechamiento de ríos, etcétera. Recuperar ese turismo de aventura y naturaleza que lo vamos a ver hacia donde estamos yendo hoy. Una política pública gastronómica decidida. ¿Y por qué razón? Hablabas de esos países que hoy dependen en gran medida del turismo. Hay uno que es básico. 16% del Producto Interno Bruto de España es por el turismo, el número uno de todo el PIB, eh, de, de todo el PIB español. Uno de cada cuatro turistas que pisan España, extranjeros, tienen como primera motivación ir a comer. El turista gastronómico es un turista inelástico a precio. Paga lo que le digas porque va al sitio a comer lo que quiere ir a comer. Nosotros en la Política Pública Gastronómica estamos hoy desarrollando un diagnóstico muy importante desde lo más tradicional de la cocina tamaulipeca hasta la cocina de vanguardia que hoy el colectivo de cocineros tamaulipecos está desarrollando de, primera, de, primera, eh, de, de, de primer nivel y de calidad internacional pasando por toda esta propuesta gastronómica que tenemos en el Estado de Tamaulipas. Esa será otra de las grandes vocaciones del Estado de Tamaulipas en materia de segmento de turismo gastronómico, pero otro tema fundamental, dicen que la información es fundamental para la generación de inversiones nuevas, hemos iniciado ya también la construcción y formación del observatorio turístico del estado de Tamaulipas, solamente dos estados en el país tienen un observatorio formal, este observatorio estará afiliado a la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas para poder aprovechar las buenas prácticas en materia de análisis de indicadores, indicadores de impacto turístico, indicadores de turismo cultural, indicadores de turismo de naturaleza y ya el gobernador está a, seguramente a unos días del decreto de creación del Observatorio Turístico como un organismo desincorporado de la Secretaría de Turismo, donde investigadores, rectores, directores de escuelas de turismo, asociaciones, cámaras, estarán dirigiendo y analizando la información no solamente de la estadística, del resultado de la actividad turística, pero también el perfil del visitante, la satisfacción del visitante, la motivación del visitante para poder seguirlo atrayendo a Tamaulipas. Verdaderamente un observatorio que nos permita tomar decisiones y atraer inversión en aquellos lugares donde esté generando el turismo. Vemos a un estado verdaderamente turístico, festivales, eventos de turismo deportivo, donde también es muy importante hoy Tamaulipas eh, el juego que puede tener en materia de turismo deportivo. Es, pues la verdad, como bien lo dijiste, un tablero de juego infinito.
0: Oye, pues muy interesante y sobre todo pues los proyectos son buenos, se escuchan bien, se viven bien, a final de cuentas quienes viven de turismo eso es lo que replican, eh, el turismo carretero es, es a final de cuentas también una actividad que se ha generado en base a la confianza de, de, de las carreteras y de, los, de la seguridad en Tamaulipas. Eh, yo le preguntaría como última eh, cuestionamiento, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el futuro inmediato de Tamaulipas en el turismo? ¿Cuáles serían eh, los alcances y quiénes son nuestros más cercanos competidores? ¿Con quién nos podemos comparar?
1: Tamaulipas estadísticamente hoy es el octavo estado más visitado de México. Eh, nosotros creemos que al término de la administración del gobernador Cabecevaca, Tamaulipas podría ser el sexto estado más visitado. Eh, hoy contamos con 27 mil habitaciones. Eh, somos más o menos el séptimo u octavo estado con más cuartos del país. Estamos atrayendo nueva inversión hotelera y vamos a atraer más inversión hotelera en los próximos tres años eh, en diferentes destinos, varios de ellos de, de las costas de Tamaulipas. Eh, ahí es en donde vemos el posicionamiento de Tamaulipas como probablemente el sexto estado más visitado de México. Esa es la apuesta. Tenemos que ir generando esas condiciones, atraer un poco más de cuartos, darle más ocupación a las habitaciones hoteleras a través de toda la activación de lo que ya hemos venido platicando. En posicionamiento es por ahí. Dos, recuperar mercado internacional del cual hemos hablado poco en, esa, en esta entrevista. Es increíble la posibilidad que tenemos solamente con Texas, la décimo primera economía del mundo si fuese un país solo. Ahí tenemos la apuesta clara. Houston, Dallas, San Antonio, el sur de Texas, ahí habremos de trabajar mucho para atraer junto con el eh, Midwest, Chicago y toda esta región. Y por supuesto la recuperación del mercado canadiense para atraer en operaciones eh, de invierno back to back de ocho días siete noches a las playas como playa Miramar este mercado internacional que nos va a generar buena imagen y que nos debe de permitir pues seguir avanzando en materia de percepción del Estado de Tamaulipas a nivel internacional. Mercados como el colombiano, mercados como el ecuatoriano, que eh, hoy están creciendo en cuotas muy importantes a nuestro país y que estamos ya trabajando para atraerlo. El mercado colombiano en solo siete años ha crecido 400% el número de visitantes a nuestro país. Ahí estamos ya trabajando para que sea otro de los mercados internacionales que queremos atraer. El mercado español, sin duda, eh, que se mueve por el país con toda libertad hasta ahí también estaremos eh, tratando de atraerlo, es un Tamaulipas que también le queremos eh, ver esa cara internacional, hoy solamente el 5% del turismo eh, total es extranjero en el estado de Tamaulipas con pernocta en hoteles, no, no podemos tomar en cuenta los cruces fronterizos porque son eh, periodos por horas que nada más y regresan al sur de, al sur de Texas es muy probable que podamos crecer dos o tres puntos de aquí al, al, a finalizar el, el periodo de la administración del gobernador Cabeza de Vaca y que andemos por ahí del 8%, que sería un crecimiento muy importante porque seguramente ya para épocas del 2022 andaremos eh, por arriba de los 12 millones de visitantes. Entonces estaremos hablando ya del millón de turistas extranjeros durmiendo en cuartos hoteleros. Pues
0: ojalá. Un último comentario, señor secretario.
1: Pues mira, yo creo que compartir siempre con el auditorio la vocación turística que debe tener Tamaulipas. Cuando a veces escuchamos a los funcionarios hablar de salud, de educación y en este caso de turismo, pues creemos que si nosotros no nos dedicamos directamente al turismo, no tenemos nada que ver. Todos debemos de ser buenos anfitriones. Si alguien ya decidió viajar, si alguien ya tomó el tiempo con su familia para acercarse a Tamaulipas y llegar a cualquiera de nuestras ciudades. Nosotros estamos obligados a ser buenos anfitriones. Alguien ya confía en nosotros, depositó su confianza para que su vacación, su periodo, digamos, libre de tiempo, lo dedique a Tamaulipas. Nosotros todos debemos de ser los mejores anfitriones de México. Y ahí la invitación, todos seamos, primero anfitriones y dos, turistas en el Estado. Invitar a todas y todos los tamaulipecos a que lo primero que hagan es coleccionar municipios. ¿Cuántos conoces? De los 43, ¿cuántos conocemos? Yo llevo 32, pero ahí vamos avanzando. Me quedan todavía eh, 11 por visitar y los voy a visitar muy pronto. Preguntémonos todas y todos, ¿cuántos municipios de Tamaulipas conocemos? Así es que invitarlos a que conozcamos primero Tamaulipas y después vayan a donde quieran y luego regresen a Tamaulipas
0: Maestro Fernando Olivera Roche, muchísimas gracias gracias Carlos yo Tamaulipas y yo les diría Beca Tamaulipas